0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Farvel tilbake til normalen, heisan, strengere innreiskontroll, korona-sertifikat og oppfriskningsdoser. Jakten på ny stortingspresident er i gang i Arbeiderpartiet. Hvor nøye blir utvelgelsen denne gang? Jobber kvinner egentlig gratis ut året slik fagbevegelsen hevder? ifølge mann 78, bedre kjent som finansredaktør Trygve Hegnar. Og nå blir det statlig styring av jernbanen på Østlandet. Regjeringen har avblåst anbudskonkurranse. Det er synd for kundene og oss alle, ifølge konkurranseglade Høyre. Dette er noen av menyen i dagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, der vi også får besøk av landets nye likestillingsombud, som for første gang er en man. Men da kan vi alle gratulere hverandre med ny smitterekord denne uken og nå kommer belønningen i form av strengere smitteverntiltak som regering og helsemyndigheter la frem i form i dag. det betyr blant annet strengere innreisekontroll oppfordring om å droppe håndhilsingen, oppfordringen om å bli hjemme selv ved mildere symptomer og også den mye omtalte forskriften om å kunne ta i bruk koronasertifikat lokalt. Og det øker da bevegelsesfriheten for fullvaksinerte, eller de som har hatt sykdommen. Karl-Christian Beking, statssekretær helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. La oss begynne med det siste. Hva er det forventet, eller når bør
2: kommuner sette i gang bruk av disse sertifikatene? Koronasertifikatet er et verktøy for kommunene som nå sitter og vurderer å innføre tiltak, smittevernstiltak, slik at når du i en kommune har innført et smittevernstiltak, så kan du bruke koronasertifikatet for å ge unntak fra det tiltaket. Og det er nettopp en måte å begrense noe av den inngripende effekten et smitteverntiltak vill ha på næringsliv og aktivitet ute i befolkningen.
1: Mm. Og, og hele poenget er jo da selvfølgelig å, å hindre smitte, men gir det ikke da mening at vi samtidig også eller de som er arbeidsgivere må kunne forsikre sig om at de som de har på jobb uh, har ett grønt uh, sertifikat uh, eller uh, er vaksinert?
2: Nei, for da vil man bruke koronasertifikatet på en annen måte. Da brukes det som et tiltak i seg selv uh, som et inngrep i folks hverdag hvis en arbeidsgiver krever det eller hvis man uh, i et teater et sted skulle kreve koronasertifikat fra en dag til en annen. Så det må foreligge et smittverntiltak i forskrift i kommunen for at koronasertifikatet skal kunne tas i bruk. Og det er nettopp fordi detta er ment som en begrenset adgang til å kunne gi unntak fra smitteverntiltak. Mm. Men bare for å sette det på spissen da, så
1: betyr det at du kan sjekke absolutt alle som kommer in på en restaurant om hvorvidt det har enten hatt sykdommen, har testet sig eller har et grøntsertifikat men det kan gå en servitør rundt som er smittet uten at noen vet det.
2: Det er mulig på en restaurant og der det er en kommune som har smitteverntiltak å sjekke koronasertifikat på de som er til stede. Og så er det jo også arbeidsgivere som har ansvar for og sørger for at smitteverntiltakene generellt. altså det at det skal holdes god avstand og legges til rette for at det er smittevernlig forsvarlig drift, Det må sørge for at det er det på arbeidsplassene. Mm.
1: Men det kan også være uvaksinerte som jobber der uten att man undervis kan kontrollere det. Det var det som var poenget. Ja, det er en teoretisk mulighet. Kamil mm -hmm. Soltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet. Nå har det også blitt innført av tiltak i Bergen, som vet at påbud om bruk av munnbind der det er der mye folk, og som man også kan gjøre andre steder. Ut fra disse som nå har kommet, er du urolig for smittevernøkningen?
3: Ja, det er klart vi er det. Vi er urolige for økningen i innleggelser, først og fremst. Nå har ikke den vært fullt så bratt som økningen i smittetall, men til så er det jo snakk om mennesker som er alvorlige syke, og som belaster sykehusene, som er belastet med mye annet i tillegg, og det er det som er hovedutfordringen nå. Mm.
1: Så er vi jo inne i en sesong hvor ja, mange har ventet seg til å kunne gå ut igjen, og bed det nærmer seg julet tider. Deres kolleger i helsedirektoratet har avblåst sitt julebord. Bør bedrifter og andre nå sette i gang spesielle tiltak for å tenke begrensende smitte?
3: Helsedirektoratet har ikke gått ut med noe råd om det, og det har heller ikke Folkehelsinstituttet gjort. Så deres vurderinger der, de beror på litt andre forhold. Men det viktigste er at vi følger med hele tiden, og at en del steder i landet så er det helt klart at det ser ut til å bli tiltak som kan begrense også muligheten til å ha julebord, men det gjenstår å se. Det er ikke aktuellt med nasjonale råd om det akkurat nå, men også det vurderer vi jo selvsagt hele tiden. Mm.
1: Og så var det mye snakk om denne tredje dosen for de over 65. Hva kan du se si om utrullingen og tempo der? For mange spørsmålet er jo, får vi nå raskt et tilbud? Må vi henvende oss selv, eller hvordan virker det?
3: Nej der har vi lagt om både måten vi sender ut vaksiner på, så det skal nå sendes ut rundt 200 000 doser i kommende uke, 300 000 deretter og 400 000 deretter igjen. Det vil si at det vil være mulig å tilby alle i den gruppen 65 år og oppover som nå ikke har fått den tredje dosen, en tredje dose før jul. Det er viktig å huske på at vi også samtidig skal fortsette å tilby influensavaksine. Det er cirka 1 miljon som har tatt influensavaksine allerede og det vil bli flere nå fremover. Så vi ser også på hvordan dette tilbys, altså nedkorting av perioden fra andre til tredje dose av koronavaksine, og muligheten for å gi de to vaksinene samtidig der hvor det ikke er enkelt å ha en uke mellom. Så begge disse tingene er viktige. Det er viktig både for å beskytte folk i den gruppen som er spesielt utsatt for alvorlig sykdom og også for dødsfall, også når det er influensasesong, og det er viktig for å beskytte belastningen eller for å redusere belastningen på sykehusene. Mm.
1: Så har vi også hørt at regjeringen er opptatt av importsmitte, justisminister Emilie Engel väl fra fra Senterpartiet, hvor avgjørende er det nå? og skjerpe krav til innreise?
4: Regjeringen ønsker nå få bedre kontroll på grensen med vem som kommer inn, og derfor så har vi jo sagt att fra 26. november så vil det bli registrering for alle som ska reise in i landet over 16 år sammen med noen andre tiltak som går på at man kan måtte vise frem koronasertifikat, eller teste seg, eller gå i karantene. Og samtidig, når vi innfører strengere tiltak på grensen, så kan vi også åpne litt mer, for det har vært, vært igjen noen som ikke har fått lov til å reise i Norge nå, på grunn av koronatiltak. Men nå går vi tilbake til de reglene som vanligvis gjelder i utlendingsloven, sånn som det var før pandemien.
1: Men det redd praktisk for reisende nå, og mange har tenkt å reise mye, ikke minst i, i, i desember, både Inlands og så vidt, da, utenlands, som er det viktigste her. Da. Hva må folk regne med? Vil ting ta mer tid?
4: Når folk skal reise in i Norge, så må de registrere sig, og det kan de gjøre enkelt på internett. Det kan de gjøre da inte til tre däin för de ska resa in. Eh och då vill jag uppfordra till att ute i god tid med det och ha dokumentation klart när man kommer till gränsen. Och så vill polisen företa vanlig gränskontroll på yttre Schengen gränsen, de också kan kontrollera då coronasertifikat och dokumentation på registrering. Eh och så vill det være också kontroller på inre Schengen gränsen, där inte alla kommer till att bli kontrollerat, men en betydlig andel, så där må också folk vara förberett på att kunne bli bett om att lägga fram dokumentation. Eh det ta, kan det kan att det tar nog mer tid när man är ute och reser så jag vill uppfodra folk till att sätta sig gott in i situationen, vara ute i god tid och og också sørge för att man har dokumentation klart mm. det det tror jag vill lörd det lättare både för de resande och för de som ska kontrollera.
1: Hvor stort er problemet med importsmitte? Jeg vet ikke hvem er
3: som har best oversikt. Jeg kan godt svare på ja. det. De, de som er registrert nå som smittet i forbindelse med innreise, det er ganske få i forhold til hvor mange som er smittet i innlandet, problem eller i Norge. Problemet er at vi har dårlig oversikt nå. Så ved å få dette nye systemet, så vil vi få en mye bedre oversikt. Og det trenger vi blant annet nå fordi vi har et fiske som står for døren, og andre grupper som skal mye ut og reise, inkludert nordmenn som ska ut og reise nå i desember.
1: Mm -hmm. Men den praktiske fordelen med denne registreringen, da, hva er den?
3: Den er det at vi får oversikt over reisende, og at vi får oversikt over de som da ikke er vaksinert, og som skal teste sig etter at de har ankommet landet. Vi får også oversikt over hvilke land folk kommer fra, slik at vi vet noe om smittesituasjonen som de har vært i, de som kommer tilbake til Norge eller til Norge.
1: Mm. Berking, hvor fortløpende vurderes det nye tiltak fra helsedepartementet? Nå har det jo vært særlig enkelte byer og steder som det har vært mye. Smitta.
2: Nej vi føler med nøye på situajonen og får et fortløppene opdrag og go råd fra fadehatne, både det folkhelse institute og herig så det vurderer vi, men slik situasjonen er per nå, så ser vi at smitten håndteres godt ved at det er lokale myndigheter som vurderer om det skal innføres tiltak for å smitten. Mm.
1: Men er det ikke et poeng å se si at så lenge du oppholder deg sammen med andre folk i, hvor, hvor det er tett, at man bør for eksempel ha som sånn på, på, på kollektivtransport selv om man ikke er i
2: Nei, vi gir råd og anbefalinger etter å ha fått gode råd fra våre fagetater. Og det er ikke et råd vi enda har fått. Og det mener vi at vi må sørge for og i hensyn ta opp mot andre ting. Og det er slik som i koronaselfrikat også nødvendig å se en helhet. Derfor er den pakken med tiltak som kommer i dag på innreise på koronaselfrikat og så helseministerens oppfordring om å ikke håndhilse satt sammen slik at det skal ivareta en helhet. Oke okay. Karl-Christian Beckkings av sekretre hellv som så ik
1: Bartmange kom illa Sotenberg, og Emili enger melberedtskap eller justiz og verætsvsmste for fra setpartidig så er det trv Etterdønningene etter gårdstagens jordskjelv på Stortinget kjennes fortsatt, i det Arbeiderpartiet er i gang med å finne en erstatter til Eva Kristin Hansen, som fikk en særdeles kort karriere som storting, stortingspresident. Samtidig er også startskuddet gått for politiets etterforskning av våre folke. Valgte. Og vi starter med det siste. vilars erik Alfheim, statsadvokat och leder av Oslo statsadvokat det Dere var altså om etterforskning på eget initiativ etter alle disse medieoppslagene om misbruk av ordninger rundt pendlerleiligheter. Og spørsmålet som fort kommer opp i forbindelse med, med, med denne saken da er, må det klart motiv i de sakene som nå skal etterforskes?
5: For å si det sånn, så vil vi nå se på komplekset som sånn. Tanken er å, å få gått igjennom disse såkalte pendlersakene, og vad den etterforskningen avdekker, det er det vanskelig å si på noen av det tidspunkt. Men det er nok viktig for oss å få mulighet til å, til å sette oss inn i dette, og etterforskningen er jo helt i innledningen så får vi se litt på, på konkrete detaljer etter hvert som etterforskningen skrider frem. Mm -hmm.
1: Og selvfølgelig konkluderer man ikke i forkant av en etterforskning, men i og med at det skjer noe såpass uvanlig at påtalemakten på eget initiativ starter efterforskning av landets folkevalgte, må det da handle om da bedrageri for at det skal være snakk om straffskyld i disse sakene?
5: For, altså det, det det egentlig har sin, sin begrunnelse i Er jo alle oppslagene om selve sakskomplekset Og det är litt viktig for meg også å att At dette er ikke et, en, en etterforskning Som på en måte er rettet mot de folkevalgte Sånn, sånn, sånn som du, du sier det, det er altså en ettforskning på sak Og så må vi se om ettforskningen avdekker Om det er individer som, som kan mistenkes, og, og det er for tidlig, og det har vi prøvd å være litt tydelige på også at det er for tidlig for oss å si om om det er individer som skal etterforskes på nåværende tidspunkt. Nå er vi først og fremst inne i en, en kartleggings- og informasjonsinnhentingsfase og så får vi se hvordan etterforskningen utvikler seg.
1: Jo, men fortsatt så er det jo da i gangsatt en etterforskning på eget initiativ, uten at for all del noen er, er anmeldt eh, på bakgrunn av medieoppslag. Seks eh, saker, så særlig da, som har varit mye fremme i mediene. Men eh, tilbake til selve sakene. Flere folkevalgte har jo da sagt og bedyret at, at de har handlet i god tro, at det kan handle om misforståelser eh, bare for å komme tilbake til det. Men det straffbare må
5: ting ha skjedd med
1: overlegg eller uaktsomhet for hvorvidt det skal avdekkes som straffbart?
5: Ja, det er jo flere bestemmelser som forsovet kan være aktuelle. Det, det, det vil jeg ikke begyr mig in på nå. Det som er viktig for oss, det er å få påpekt at vi skal nå gjøre dette og det skal gå uten altså det skal være så såkalt unødig ulempe vi er også veldig klare over at dette er en veldig alvorlig situasjon som har kommet, selvfølgelig og vi ønsker jo ikke å skape unødig usikkerhet eller tvil rundt situasjonen som er oppstått men vi må få muligheten til å etterforske og i dette så ligger det selvfølgelig en, en, en vi si, spenning i situasjonen det 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 förstår men 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 her skal vi här tro så så skonsamt som vi kan fram. Mm.
1: Okej, okay, tack for den förklaringen Lars Erik Alfheim statsadvokat så til jobben med att finna ny stortingspresident Osmun Öukrust. Du er stortingsrepresentant för Arbetet Portoleder av denna valkommittén i i hvor mye står på spill nå i utpekingen av den neste stortingspresidenten?
6: Det er klart det er et utrolig viktig verv, og det er være stortingspresident i Storike, det er et av de viktigste politiske vervene man kan ha. Men det er klart det er spesielt viktig nå, for nå vet vi at det har vært mange saker i norsk politikk som ikke handler om politikk, men som handler om helt andre ting. Og det er klart at vi har en stor jobb med å gjenreise tilliten til Stortinget og til politikken, og det er et ansvar som alle oss som har tillitsverd vi partier og politikken har. Men det er klart Stortingspresidenten har det fremste arbeidet med å rydde opp, og nå skal vi i gang med å finne en ny Stortingspresident, og det er klart det er det egenskaper som vi er på jakt
1: etter. Og hva er det? Hva skal legges til grunn? Blir det nå en helt annen utverdelsesprosess enn tidligere?
6: Nei, det blir ikke. Det blir jo at vi diskuterer hva slags person det er ved på jakt etter. Det er klart det må være en person som har mye erfaring, som vil være samlende for hele Stortinget, alle på de politiske partiene, og ikke minst vil kunne ha stor tillit både i Stortinget og i befolkningen. Også må det være en person som har egenskapene til å rydde opp, for her trengs stor opprydding.
7: Men du
1: vil kanske være litt opptatt av om vedkommende har absolutt alt på sitt tørre når det gjelder for eksempel bruk av pendeldeilighet? Absolutt.
6: absolutt. Det er klart den nye personen som skal gjennomreise tilliten til politiken, den kan ikke ha noen ting som heftere seg. Det er helt åpenbart, så det blir jo noen viktig ting når vi må se etter vi nå skal finne en ny stortingspresident
1: mm. et, et lykke til er vel på sin plass, Johannes Berg forskningsleder for politikk, demokrati sivilsamfunn ved Institutt for samfunnsforskning, du følger jo politikk tett som, som valgforsker og disse sakene som vi nu har hatt oppe både KrF-leder, Kjell Ingold for Oppstads gutteromsak og den siste nå med Eva Kristin Hansen, dette er det du kaller skumle saker for tidliten, hva, hva betyr det?
8: Ja, de er skumle i den forstanden at det har vært en slags sånn drypp, drypp, drypp av negative saker om Stortinget. Vi husker også disse reiseregningssakene. Og til sammen så kan jo de danne et bilde som i hvert fall bekrefter det som kanske finnes av negative holdninger til politikere ute i samfunnet. Vi vet jo at tilliten til Stortinget i Norge er rimelig høy i sammenlignet med andre land, men også her har vi en betydelig grupp av befolkningen som kanskje tenker at politikerne ikke er la stole på, at de er ute etter å berike seg selv, og den typen saker bekrefter
1: jo den typen ja, synspunkter. Hvor avgjørende da blir for eksempel politiets arbeid og utfall av disse sakene for den videre tilliten? Vi har jo allerede en dømt stortingsrepresentant for reiseregningsjuks. Vi har en sak som pågår i rettssystemet og så har vi disse pendler sakene.
8: Ja, altså, den gode nyheten er jo at tilliten i Norge er rimelig stabil og robust, og det er mange eksempler på tidligere skandaler som likevel ikke har ført til et, et stort fall i, i tillit. Så det som er avgjørende, tror jeg, er at, at disse sakene finner en løsning på et eller annet vis, og at man unngår en videre, liksom, dryp, dryp, dryp av, av negative saker om om Stortinget. Hvis man, hvis man på en troverdig måte uh, finner en løsning som, som gjør at man legger disse sakene bak seg, så, så er det gode murer til at velgerne beholder
1: det relativt høye tillitsnivåer vi har. Mm. Men det legger et visst press på for eksempel den nye stortingspressetten som skal da lede arbeidet med å gjennomgå gå disse ordningene.
8: Det legger et stort press absolut på alle som har ansvaret for å, å rydde opp i, i disse sakene. Det, det er klart det handler om tilliten til nasjonalforsamlingen og, og, så, så det, og, og i neste instans om, om syne på, på vårt demokrati. Så, så det, sånn er det en veldig <tøk> viktig sak å, å løse opp i.
1: Da er det altså partiene som, som selv velger folk til kommittéer og, og sine verv, men Gro Møllerstad, hodjeger i firma Hodejegerne, du blir, du blir neppe bedt om å gjøre jobben her, men du har jo da 20 års erfaring i rekruttering, og hva slags samtaler må man føre med aktuelle kandidater nå med det bakteppet vi har?
0: Ja, jo, jeg tenker etterpå klokskapens lys, så skulle nok Rigmor Åsrud ønsket seg at hun tog den grunnlige samtalen med altså Eva-Kristin Hansen, nettopp som jeg pleier å gjøre, i de siste samtal med folk som skal beklede toppejobber i næringsliv og offentlig forvaltning. Nå har jeg intervjuet deg i mange runder. Du har gjennomgått personlighestest. Vi har sjekket referanser. Kan du komme på noe i din bakgrund, som kan komme til å komme opp senere i karrieren, som du burde ha fortalt oss nå, men som ikke i seg selv vil ødelegge for dig position, men det at du ikke skjønte at du burde ha fortalt det.
1: Mm. Men i dette tilfellet så kommer denne kjennelsen først mandag denne uken.
0: De gjorde dessverre det, og det fikk jo da, håper jeg, de konsekvene de fikk for Hansen. Men jeg tänkte litt på vad valgkomiteens leder da sa her i stad, at de ikke skulle gjøre noe veldig annerledes, de skulle se på mye erfaring, være samlende, ha tillit og rydde opp, jeg vil nok gi valgkomiteens ledere drådom at de kanskje litt spesifikt nå går in og ser på hvilke... Du rykket litt i
1: det da, da du hørte det?
0: Ja, det gjorde det. Altså, prøv, altså det å profesjonalisere litt rekrutteringen også til politiske verv, tror jeg vil være nyttig nå. Mm -hmm. Det er jo ingen tradisjon på at man skal ikke bruke hodjegere til å rekruttere til denne type verv, men man kan bruke litt av verktøyene som vi bruker. Det vil si hvilke kvalifikasjoner bør en sånn person ha, og det er jo entydig. Dette er en person som skal sitte og lede et kollegium i presidentskapet. Vedkommende må kunne holde taler. Vedkommende må være planmessig, som vi sier, ryddig. Vedkommende må også kunne snakke engelsk veldig godt, for eksempel. Så mange utenlandske delegasjoner som besøker Stortinget.
1: Så det bør gå litt tyngre in enn å tenke på bare at du skal være en, en, en samlende figur. Man må vurderes fra alle vinkler.
0: Ja, jeg tror det er ganske nyttig nå å begynne å tenke litt mer i retning av tradisjonell rekruttering, hvor man tänker, vad er det denne stillingen krever, og hvem er det som innehar de kvalifikasjonene i vår stortingsgruppe. Husk på det å gå in i politiske verv handler jo ofte om at man har lang å tro til at man har drevet god alliansebygging, og at man har vært gjennom noen maktkamper. Men det kan ikke seg selv det være den eneste grunnen til at man skal beklede sånn tverv.
1: Mm. Johannes Berg, de siste årene har for all del også handlet om politik, men jøye mig det har handlet om det har handlet om, Too, det har handlet om reiserregninger, og det har handlet om, om pendlerboliger. Hvis det blir så mye som ikke er politik. Mm. hva skjer da med valgdeltagelsen?
8: Ja, altså deltakelsen har jo holdt seg rimelig stabil for så vidt, så man skal ikke overdrive de negative fortellingene heller. Altså, skandaler kommer og går i politikken, og det forskningen viser at det har begrenset effekt. Men det som nok er problematiske er skandaler som på en måte vedvarer over, over lang tid, og, og som da ja, som vi sa i stedet bekrefter et inntrykk av, av politiker som er ute etter å sig seg
1: selv. Mm. Så du ser litt spent på, på, på varigheten av, av den runden?
8: Det, det varigheten nå liksom möjligheten till att rätta upp i, i det bild det som man har skapat och och saken bak sig som jag tror är det är det viktiga så, så kan man säga si, rekrytering är väldigt viktig om man vill gärna ha politikere som som ikke har någon svin på skogen så å si men det är klart de, de perfekte perfekta finnes finns heller inte altså, det är bare vanlige mennesker som är som är politiker så, så vi kan nog inte förvänta att den perfekte personen utan något etisk utan som helst utfordringar
1: kan blikre en sånn stilling. Mm. De får i hvert fall passe på hva de gjør når de først kommer til makt. Takk til valgforsker Johannes Berg og hodeegger Gro Mellerstad. Det manglet ikke på oppslag om kvinner som jobber gratis ut året fra og med onsdag denne uken, for påstanden kommer ut fra en utregning der en gjennomsnittsinntekt for en kvinne utgjør 80%. 477 av det en man har i gjennomsnittsinntekt i løpet av ett år. Og ut fra det regnestykket sies det at kvinner jobber da gratis fra mitten av november og ut året. Men Trygve Hegnar, redaktør i Finansavisen, dette er like dumt hvert år, skrev du på lederplass på det som markeres som likelønnsdagen, så du like så godt døpte om til det samme tullet hvert år dagen. Hva er det som gjør dette så dumt sett med dine briller?
9: Jo, for dette er jo når man har tatt alle, alle inntektene til kvinner, alle inntektene til menn, og så sier man at kvinner da 87 av menn, og at kan jobbe gratis resten av året, eller må jobbe gratis, det er bare tull. Fordi at disse bruttosalene, det er sammenlignet med eple med pærer, altså det gamle uttrykket, man vet at kvinner er ofte overrepresentert i, i, lav, i la, altså lavlønnsgrupper, for eksempel i helse- og omsorgssektoren, sykepleier og så videre, de er overrepresentert der. Det er overrepresentert med deltid, og så videre og så videre, det er ikke kjønnsdiskriminering. En mannlig sykepleier tjener sammen som en kvinnesykepleier. I store deler av samfunnet så blir stadig bedre og bedre, altså diskrimineringen blir mer og mer borte, likestillingen blir bedre og bedre, og så lager man da en av merkelige tegnestykene om at det er likevel er et så stor forstel, men forstelen er ikke hvis man har sammenlignet sykepleier med sykepleier, lærere med lærer, så er det nesten likestilling i Norge, og så lager man likevel disse tulluttallene. Mm.
1: Så sykepleiere og dig.
9: Nei, sykepleier mot sykepleier er viktig at en mannlig sykepleier ikke skal tjene mer enn en kvinnelig. Det er veldig viktig. Det gjelder samme i, i, i skolesektoren, det også i andre yrker. Så det at ja, en ingeniør tjener mer enn en sykepleier, det er en helt annen problemstilling. Det burde kanskje ikke være sånn. Kanskje arbeidet en sykepleier er så viktig, og det er liksom samfunnsnyttig nyttig, og, og så videre, og det er verdien at det er like bra som en, som en ingeniør. Men sånn er det ikke samfunnet, og da kan man heller ikke si da, at kvinner arbeider gratis resten av året. Det blir så tullete at det, det må man si frem til neste, kommer det samme igjen
1: ok, vi skal gå til en av dem som er opptatt av denne dagen nemlig deg Ragnhild Lid du har uh, hørt på, på Hegnar her du er leder i hovedåringstasjonen Unio som blant annet uh, da organiserer uh, sykepleiere og, og lærere uh, er den utregningen og påstanden deres uh, så god?
10: ja, denne her er god uh, Den uh, dagen er jo et symbol eh egentligen så kan en säga si att det kanske är en lite tabloidmåta framstille en viktig budskap på. Jag hade ju trott att Hägnar hade sansen för lite sån tabloidframställning. Eh Ja men, men ser du då att
1: den inte är helt reell, synd du kallar den tabloid. Det är väl det som är lite kärnan här nog då.
10: Fra, Framställinga i tabloid med att den jobbar gratis, men huvudbudskapet här är att det är kvinnorna i detta land där och då är det alltså timelønner som är sammanlignade tena bara 87,6 av det männen tena. Det är huvudutmaningen. Så är ju situationen så sånn som Hegna själv säger, en kvinnlig sjukplejare, en manlig sjukplejare, tena och tränte samma. Även om de finans, er, er det innanför i finans också där är det faktiskt större skillnader på helt likt arbetsvärdhet att kvinnan är fått barn, men men vi tänker ju ta den diskussionen ändå. Det som Hegna också är inne på eh och det är egentligen det mer vi vill ha fram. Det är att disse kvinnedominerte yrkene som har tre års høyere utdanning, hvis du bruker sykepleieren eller barnehagelæreren som eksempel, de tjener altså en, eh, nesten 20 dåligare, dårligere en ingeniør som har akkurat like lang utdanning. Og då brukte Hegna selv vedsetting av det arbeidet. Det er det vi vil ha fram. Disse her kvinnedominerte yrker har ikke samme verdsetting i lønn som det er manns dominerte
9: yrker. Mm, ja. da, fa faller lyden din ut her så benytter jeg anledningen til å la Hegner svare. Jeg synes det er ganske interessant det at man innrømmer at man tuller metallene bare for å liksom lage litt gøy hvert år, øh, mens det er viktige ting som man burde diskutere, nemlig det at det da kunne tenkes at øh, eh sjukepleiker skulle bli uppiuset ett og lönesmässigt och då andrycker kanske ned med poängen att det är nästan omöjligt att få til. alltså det är klart att sjukepleter tjänar mindre än bankchef för oss de tjänar så mindre än god journalist i NK och det klart mindre än redaktör i finansavisen så og det är vanske att göra med det er, det är en uppgift för parten i arbetslivet
1: men men helt likt är det väl ikke, väntligt eller helt likt är man ser på så kunder med en info samma sektor så är ju ett löneskapp många städer på på 8 Og då helt liksilt är det väl inte
9: ja, ja men det är vanske att etterhvert så er det så små de differensene for det er jo også slik at man må ta en det, at mange i de disse har jobber deltid de, klarer, Nei, de, de, må, du, de kan jo ikke få betalt mer enn de jobber, så du vil automatiskt automatisk sekken med inntekten på kvinner vil bli mindre enn for menn for du skal skjeppe det, det litt hvert øyeblikk, ja, ja. <laughs> kom igjen ja. jeg har kommet over litt liksom sånn tøvestadet da. du må innrømme at du har tøvet litt jeg, 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 jeg øver, det, er tø... ja. det er
1: ikke
10: tøvet det det er ikke tøvete, det handler om å få fram en viktig bådskap. Og det er at kvinnen, og da snakker vi om timelønner, hvis en trekker in deltid, så er gapet mye, mye større. Men nu nå her forhelder med oss til timelønner. At den er så mye dårligere for kvinner enn for menn, det viser at med vi ikke er kommet langt på likestillingsområdet når det gjelder lønn. men er kommet langt på mange andre områder. Og når vi vet hvor viktig det er for samfunnet vårt, at man har fått kvinnerne ut i arbeidslivet, hva det betyr for verdiskapingen, ikke minst for velferdssamfunnet vårt, så kan ikke dette forsette lenger. Dette er kvinnediskriminering.
1: Men, men gir det ikke mer reelt bildelid hvis dere på 15. november neste år da, gjør sammenligning sektor for sektor, og da sammenligning lønninger og blir ja, litt mindre tabloid da, for å bruke ditt eget uttrykk?
10: Jo da, men det var jo bra at vi var tabloid nå da, for nu fikk jo vi jo mulighet til å diskutere dette med Hegnar. Men jeg skal love deg at neste, neste år så skal man gjøre den sammenligningen som du etterlyser. For det er jo sånn i kommunal sektor, så tjener altså barnehagelærere og sykepleiere nesten 100 000 mindre än en ingeniør. Det er jo ikke rimelig, Hegnar.
9: Det en sikkert mindre enn en togfører og en lukfører også, men er, jeg synes det er en helt annen debatt. Jeg har også så litt på LO, har jeg sagt det samme som da uh, union. Og de har lagt inn da i tallene sine for å få frem differensen at den er større, altså, altså men tjener veldig mye mer enn kvinner. Så har de også lagt inn da kapitalinntekten til mor og far i en familie. Det, vi vet jo alle de som har greier full ut med at det er kapitalinntektene, det er menn som investerer mer til de som har størt kapitalinntekter. Hvis man legger det oppover på de rene timelønnssatsene, så blir differansen enda større, og det tuller de også med. Mm.
1: Men nå høres det ut da, ja, som du slipper men... å døpe den til det samme tullet ja, det... hvert år i dagen, for nå Ante... ja. litt mer tall neste år her fra deg litt.
10: Du skal få mer tall neste år, Hegnar, og då håper du hjelper oss med å få ja. fram utfordringene med disse grupperne som ligger på et for lavt lønnsnivå. Hvis jeg skal klare å og deg, så vi sen ska klare att rekrytera og behålla de som är absolut tränger framöver.
9: Jag är väldigt mot diskriminering och jag är väldigt för högre lönning för sjuksköterskor. Okej. Okay.
1: Vad är det så vackert här på Selvestomanstagen att jag tror jag sätter streck tack till Ragni Lid ledare i Unio og Trygve Hegnar redaktör i Finansavisen. Hvis du har gått og lurt på hvem som kommer til å kjøre de lukrative togstrekningene på det kundetette Østlandet fremover, så kan du for så vidt uh, med det. Forsvaret er at det er de helstatlige vi som skal gjøre det som heter NSB. Det har regjeringen nå falt ned på og har avlyst konkurransen på disse strekningene. Høyres umiddelbare respons var at dette var dårlig nytt for både togreisen og faktisk fellesskapet, men før Høyre får slippe til, så får vi høre med deg da, samfunnsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet.
7: Hvordan vet du at det blir best med vi? Vi vill ha ett bättre järnvägsnätutbud för alla och då innebär det att vi vill ha ett bättre tågutbud för kunderna på Östlandet. Och vi har det bra i dag? Det är förbättringspotentiale, men det handlar väldigt mycket om förbättrad infrastruktur. Järnvägen är en väldigt sån komplex infrastruktur med kapacitetsutmaningar där ofta såna att man ikke har tillstrecklig sporkapacitet. Det är också sånt där ett integrerat system, så vi mener att det vi ikke trenger. Det er flere togoperatører. Vi tror at vi kan klare å løse dette her med en statlig styring, hvor vi tar ut potensialet av det jernbanefamilje selskapsstrukturen som vi har. Mm -hmm.
1: Du har jo en viss erfaring fra Østfold, og Østfoldbanen, som jo har en av disse som nå ikke skal konkurranse utsettes, er heller Vestfoldbanen, eller andre strekninger da rundt Østlandet. Vi kom nylig på 126. plass, av 150 IBIs
7: årlige kundebarometer. Ja, det er forbedringspotensialer, og vi kommer til å ha veldig tydelige krav til vi eller hvem som skal da levere tjenesten. Det er klart at det er hovedsakelig sånn at utfordringene på jernbanen i Norge handler om infrastruktur, signalsystem. Men det har det... jo ikke togselskapet noe med. Nei, nettopp. Derfor er det vårt oppdrag og forbedre infrastrukturen, bygge den ut, og vi vet jo alle sammen at det foregår mange ting på jernbane for tiden hvor kapaciteten bygges ut. Det vil gi grunnlag for å kunne kjøre mer tog, og vi skal selvfølgelig også kjøpe nye tog, så at tilbudsstrukturen kommer til å bli vesentlig bedre fremover, og det vil selvfølgelig gi en vekst og et forbedret opplevelse også for kunder av, eventuelt vi. Mm.
1: Nikolaj Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre, vad kan et utenlandsselskap som ikke de som har kjørt togene bestandig gjøre bedre?
11: Ja, eller hva kan vi gjøre bedre? Det er jo ikke at det er et utlandsselskap som vinner en sånn konkurranse, men det vi ser er at fra de tre første såkalt trafikkpakkene, så gir det en årlig besparelse, eller en besparelse på 12 milliarder kroner over 10 år. Det er en betydelig... I hvert fall
1: estimert, da, for vi vet jo om det blir. Ja, men det er, kanskje, estimert, ja.
11: det er estimert, men det er også ganske reelle tall, fordi sånn som på Bergenspannen, så har man jo før måttet betale vi og NSB for å kjøre den togstrekningen, nå får man betalt av operatøren. Så det er, det er høystrielt. I tillegg så er det slik at skal disse tolkselskapene få det til å rundt, så er det helt avhengig av å gi et bedre tilbud til passasjerene. Så det, det gjør at vi får, får det bedre, det blir flere avganger, det blir eh, mer fornøyde passasjerer, og vi sparer penger for fellesskapet som kan brukes på nettopp investeringer i infrastruktur. Og det har vært satset enormt på infrastruktur de siste åtte årene, vi har dobblet satsingen på, på jernbane, og det må til. Men det å ikke slippe til konkurranse, det mener jeg er dårlig for passasjerene, først og fremst. Mm. Men, men har det vært mye mulig
1: fra passasjerene over forskjellige billettsystemer og forskjellige operatører som kjører deler av den strekningen de skal reise?
11: Hovedutfordringen til nå har jo vært covid. Det, det er ikke bare for tog, det er for all kollektivtransport i Norge, og de aller fleste av disse operatørene tok jo over rett før corona traff oss, slik det er alt for tidlig å bedømme situasjonen nå. men det som er i hvert fall hevet over til er at Østlandsområdet er det mest attraktive området. Jeg tror vi kunne helt sikkert levert et langt bedre tilbud til passasjerne hvis de hadde fått konkurranse om å, om å levere det. Vi vet at flytoget er veldig interessert i å om disse strekningene, og flytoget har i motsetning til vi et veldig godt omdømme i det barometer som du viser til, så hvorfor ikke la dem få den muligheten? Vi har jo erfaring også fra konkurranseutsettingen av Gjøvikbanen, som vi gjorde under Bonnevik 2, og resultatet var veldig godt. Da var vi med til feste og ikke minst bedre punktlighet enn det det hadde da NSB selv vant. Okay. Men vet du hvem som vant? NSB anbud AS. Ja,
1: stat. eh, og statsråder er jo alltid opptatt av sine verktøykasser, så hvordan skal du få da vi opp fra en, ikke helt i men ganske å måle seg med, med flytoget som absolutt. Si det er veldig mye, veldig, bra,
7: veldig mye bra med vi, men det er et forbedringspotensial for og det handler, som jeg sa, veldig mye om infrastruktur. Men vi som stat vil jo være en krevende kjøper, både med hensyn til at vi skal ha et effektivt ett effektivt tillbud vi ska ta ut effektivitet vi ska självklart också ha en kundväxt det vill vi kreve i en sån process med eventuellt avy sånt eventuellt är ju det, det er jo de ja, som ska köras det är två det är två statliga järnvägsbolag som er som er i så måt och så måste ju vi komma tillbaka till hur man skal løse det sån helt konkret men där de två som er på östland idag som vi snackar om men tränger man att
1: skärpa sig eftersom man uansett får oss till ja, en fortsättning ja
7: det är ju en lite sviknande logik i det för om man tror det att sällskapet kan forbedre seg, at tjenester ikke kan forbedre seg uten konkurranse, så mener jeg at man tar feil. Det er fullt mulig å få til forbedringer av tjenestene uten konkurranse. Bare se på Oslo Sporveier. Sporveien. De har jo kjørt en reise hvor de har endret strukturene i mer retning av ha en fullintegrert modell, og de har vært på en spennende reise med hensyn til å ta ut effektivitet, så det er faktisk mulig å få dette till Astrup.
11: Vel, jeg tror at forutsetningene er langt bedre for å få det hvis man faktisk konkurrerer. Og dette er jo ikke snakk om å gi fra sig kontroll. Staten eier jo infrastrukturen, det er staten ansvar for det. Vi eier togene som kjøres, men det er altså konkurranse om å drifte et best mulig tilbud. Og det å sette systemet foran passasjerne, sånn som statsrådet nå gjør, det, det, det mener jeg ikke ganger noen. Og er det en som kommer til å trenge pengene fra denne effektiviseringen, så er det jo nettopp den statsråd som sitter der. For han var jo meget høy og mørke under valgkampen da han lovte et dobbeltspor gjennom kvickleiret helt ned til Fredrikstad. Koste hva det koste ville. Så han kommer til å trenge de pengene, og han kommer til å trenge dem raskt. La oss ikke spore
1: av.
7: Vi kommer selvfølgelig til å være veldig tett på for å få ut den effektiviteten som det går an å få ut, og vi vil selvfølgelig være en krevende innkjøper. Mm. Men, men hvis ikke men, vi men... leverer, hva da? Hvis vi leverer, vi vil levere selvfølgelig. De har ingen interesse av noe annet enn å skape et togtilbud på samme måte som det vi ønsker det. Og så er det jo sånn at uh, dette her med at man bare kan bruke konkurranse for å få til effektivitet, jeg nekter å godta den premissen. Det finnes mange gode exempel på at uh, man har effektivisert offentlige tjenester, at selskaper har forbedret seg uten å i en konkurransesituasjon, så det mener jeg også er mulig å få til med vi. Vi får jo en lakmustest nå da med de selskapene som har
1: fått begynne å kjøre, det vil si Go Ahead som tar, har, har om å, å få litt penger det covid kom.
11: Fordi passasjerene ute ble. Men hvis vi tar et annet veldig relevant eksempel, som jo samfunnsministeren kjenner også, det er nye veier. Arbeiderpartiet sa akkurat det samme den gang da vi opprettet nye veier, som de nå sier om konkurranse på jernbane, nemlig at det er fullt mulig at statens veiervesen kan forbedre sig uten konkurranse. Hva har skjedd? Jo, nye veier realiserer altså 20 prosent mer effektivt enn det som statens veiervesen gjør. Og hva har da skjedd med statens veiervesen? Jo, de har plutselig begynt Nei, å levere men langt det, 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 mer effektivt enn før. Sånn det, de... det er
7: ikke sånn at jernbanekundene rundt Oslo og på Østlandet skriker etter flere selskaper. Det de vil ha er jo at togene skal gå, at infrastrukturen er på plass, og at vi har signalsystemer som virker. Det er det som skal til for ja, å forbegge norske jernbaner. Ja, for signalsystemene
11: må du ta ansvar for. Det skal jeg det ta ansvar for. Det er i ta ansvar for. Det skal jeg ta ansvar for, og, og også det gir det togene som kjører på sinne. Hvem som kjører dem kan ikke være det vesentlige. Det vesentlige er at toget går når det skal, og at
1: Utgang på høyre side, unnskyld, venstre side, min side. Begge to, Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre, og Jon Ivo Nygaard, samfunnsminister fra Arbeiderpartiet. Som nevnt, i dag er det selveste mannsdagen, ifølge enkelte almanakker, og på denne dag utnemte kongen i statsråd, nytt i likestillings- og diskrimineringsombud, og for første gang vi fikk denne ombudsfunksjonen er en man utnemte vårt. Det niene ombud heter Bjørn-Erik Thon, og er i dag kjent som sjef for datatilsynet, og ja, Bjørn-Erik Thon, blir din
12: viktigste oppgave, tror du? Jeg skal være litt forsiktig med å gå in i viktige prioriteringer nå. Jeg hadde en opplevelse når jeg var besøkte likestillings- og diskrimineringsombudet tidligere i dag. Da sa det at en god arbeidsplass den viser seg ved at alle syns det de jobber med er det aller viktigste. Og I LDO, som er forkortelsen, så jobber vi jo for likestilling og mot diskriminering. Og da kom nesten alle bort og fortalte at det er allra viktigst att jobba med äldre, det är viktigst att jobba med de som har funktionsnedsättelse och så vidare och så vidare. så jag tror jag ska lytte väldigt gott till de folkarna som jobbar här. Jag har lust till att ta en ordentligt god och fin runde med det civila samhället och alla de viktiga organisationerna som jobbar med de fälten som jag nå nämnde. För jag kommer med någon såna programförklaringar. Men det är nog någon ting som jag har lust till att dra vidare från den jobben jag har nå. Det vi bland annat har sett är ju att at data og algoritmer i stedet det kan jo brukes til å diskriminere. Nå er det sånn at alle spor vi legger igjen på nettet, det har jeg jo vært og diskutert i dette studiet her sånn tidligere. Mange, mange. Ja. Det blir jo brukt til for eksempel annonsering, og vi har jo sett at høyinntektsjobber, ledejobber, de markedsføres eller annonseres for menn i stedet for til kvinner. Vi har sett at enkelt algoritmer nærmest har blitt rasistiske, og vi ser også at det er utfordringer knyttet til universell utforming og data. Mm. Likesilling på nett? likestilling på nett, ikke diskriminering på nett, men samtidig så gir jo også teknologi fantastiske muligheter, for eksempel for de som har en funksjonsnetsettelse som kan bruke teknologi for å få et bedre liv. Så det er en ting som jeg har lyst til å å jobbe videre med, med de gode kollegaene der nede. Da den ombudsfunksjonen ble opprettet på 70-tallet, så var det et
1: likestillingsombud, som da etter hvert ble utvidet til et diskrimineringsombud. Og mye har jo skjedd siden 70-tallet, selvsagt på, på, på likestilling, såpass at uh, en av våre mest profilerte kvinnelige toppsjefer, nemlig Skipsted-direktør Kristianskogelund, med fortidig NO faktisk på et tidspunkt pekte på at uh, niske norske
12: menn også diskrimineres, og siden du blir den første mannen, har du gjort noen tanker om det? Jeg har jo notert mig at at regjeringen har sagt at de skal nedsette et mannsutvalg. Og det tror jeg er veldig lurt. For det er jo på flere områder menn kommer dårligere ut enn kvinner. Så det er likestillingsutfordringer for menn også. Camilla Stoltenberg var jo i studio her tidligere i dag, og hun ledte jo det såkalte Stoltenberg-utvalget, som så på forskjeller i grunnskolen mellom jenter og gutter. Og ser at guttene har noen spesielle utfordringer. Det er høyere selvmordsrate, selvmordsrate for menn, og det er flere, færre menn som gjennomfører høyere utdanning. Så jeg tror nok det er viktig å få mer fakta på bordet, og så tror jeg det er väldigt viktig at vi liksom ikke sier at fordi vi ska fokusere på menn, så er ikke kvinner viktig å motsatt vei, for det kan være utfordringer også for menn som vi må se på. Men jeg ser nok på det å jobbe, og spesielt er det viktig for meg å si det fordi jeg er mann selv, og si at det er noen såliga store likeställningsutmaningar knyttade till som 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 kvinnor har uh, vi ser det bland annat uh, ja jag nämnde rekrytering jag uh, algoritmer men vi ser også at de, ja, deltidsstillinger er i mye større grad besatt av kvinner enn menn, for exempel Og vi ser også at eh, kanskje kvinner i lavt lønns yrker utsettes mer for diskriminering. Så det er mange, mange lister, og det er en voldsom oppsann. Og der blir jeg ivrig allerede, ja, ja. Eh, men det er veldig mange utfordringer å ta, å ta tak i her på veldig mange
1: områder. Så vi trenger fortsatt den denne ombudsfunksjonen. Du vill jo aldri vært svart nei, selvfølgelig, men du har tenkt å, å være travelt
12: jag har tänkt det vara väldigt travel och er helt klart klar, en en viktig jobb och det är viktigt att ha en sån funktion förri eh, likställighet och diskrimineringsombud är jobbet med några av de all viktigste värden i samhället vårt alltså jobba för likställighet mot diskriminering eh och har ju läst och vi har sett de siste dagarna hur eh, en ung genta som er fisker blir trakasserad av sina manliga kollegor eh, vi läste nettopp en sak om en ung genta som inte fick komma eh, med på tåget för det hon satt i rullstol Sånne saker som det er jo hjerteskjerne, og det er en skam, og det er det siste jeg skal si, at det fortsatt er sånn at man må ha opplysninger på hjemmesiden til LDO eh, om rettigheter under graviditet og under ansettelser. Det burde virkelig ikke vært noe enn i nå. bjørn Thoen, på Troppene likselings- og diskrimineringsombud. Takk skal du ha.
1: Det ligger an til å bli et flertall for å fjerne det mye omtalte 4 i matte i lærerutdanning. Det betyr att fra våren av slipper elever å ha karakter 4 i matte når de søker sig in på lærerstudiet, men må ha en gjennomsnittskarakter på 4 totalt. Og med denne ordningen vil 330 flere. En de som søkte sig inn på utdagingen i fjor, kvalifiserer sig til en studieplass. Elisa Håkul Klunktveit, leder i Pedagogstudentene, du er med oss på linje. Dere har jublet over fjerning av Fyrer-kravet. Er, er dere fornøyd nå?
13: Ja, men så visste det seg at man kanskje jubler litt for tidlig for når me leste i Hyrdals plattformen natt i ville erstatter Matte fyrren med mer tre sikre oppfaktar Jubler vi jo selvfølgelig. Dette har man vært imot hele veien. Men så viser det seg at det forslaget som regeringen legger på bordet ivaretar fagspesifikke krav. Så det ligger masse krav til enkeltfag, og så kan man fremdeles komme inn gjennom den gamle politiken til høyre regeringen, som vi er liksom så nære, men ikke helt i mål, og med er egentlig ganske oppgitt av det som kom i forslaget fra regeringen.
1: Ja, Øystein Mathisen, ikke i regjering, men i stortingsrepresentant for regjeringspartiet av Arbeiderpartiet og medlem av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Så det som vi hører her, dere beholder fireklavet litt.
14: Forklarer. Altså det vi gör det er jo akkurat det vi har lovet i Hurdalsplattformen, at vi lager en bedre og mer løsning slik sånn at de som er motivert for å bli lærere, har gode karakterer, också kan komme in selv om man ikke har dette fireklavet. Så det absolutte fireklavet som det man må ha for å komme inn, det er borte. Nu kan man komme in, hvis man har 40 skolepoeng, og man har da tre matte og norsk. Så vi mener at dette er en bredere om bedre måte å gjøre det på. Men hvorfor ha et firekrav over hodet? Jo, det är ju, si det är för att det många sånn, av disse studenter som nu har jobbat kanske i tre år, så de började på vidaregånde med et mål, I will be lärare, motiverade, eh, og motiverade de har jobbat för att få den 4:an i matte. Visst vi nu hade ändra på nu är det skulle det här ändras ska ut på høring, och så ska det in för näste år. Eh kort frist många och då har de inte tid till på något sätt lägga om på det. Så det och ha förutsägbarhet för de som kanske har jobbat tre år för att komma in på lärare skola för de vill bli lärare. Så då kan de göra det likaväl visst de då har 4 i matte och 3,5 i snitt. Och så öppnar vi också upp då för att de som då har 3 i matte men har over 4 i snitt kommer också in. Så det som som du sa inte tror jag. Detta gör att vi får 330 potensiert nye lærere, og nu er det jo ikke sånn at vi fyller ut alle studieplassene på læreskolene, og vi trenger flere lærere, for det er, dette er jo bare ett av mange tiltak som
1: regjeringen nu nå sett i gang. Et, et, slags, et slags godt kommeldags ja-tak til, til begge deler
13: da, med. Vi ønsker oss at det er 40 skolepoeng som er kvalifiserende for å komme inn på lærerutdanningene. Og det som blir sagt her om at man føler at det som står i hørtalsplattformen, det opplever vi at det ikke stemmer. For der står det at fireåkravet skal erstattes. Og her er det ikke erstattet. Det ligger fremdeles til grunn. Har man 40 skolepoeng, så er man høyt kvalifisert fra videregående skole. Da burde det ikke ha noe å si hvilke fag som gjør at du er så høyt kvalifisert at du har 40 skolepoeng. Og derfra så burde det være lærerutdanning som kvalifiserer en til å komme inn. Og det burde ikke være sånn at hvis man ikke når opp kravet, så er det matematikk-karakteren din som skal kunne på en måte redde deg inn. Hvis du er ekstra god i matematikk, så kommer du inn på lærerutdanningene. Det, det synes ikke vi at de har mening, de synes det sender rare signaler. Og vi tror at hadde regjeringen tørt å gå for 40 skolepoeng, så hadde det vært bra. Og så vil jeg også nei, nei, si at det ikke,
1: du... Vent, vent, vent. Matisse må svare på del, så blir det for mange
14: uh, temaer i gangen. Ja, altså, vi må vise noe forutsigbarhet for de som har jobbet opp mot dette kravet for å
1: komme inn. Men, ok, det sa du, men vil det da bli fjernet på sikt, eller skal det bli værende sånn? Fordi hvis det gjelder i de studentene som har jobbet for å forbedre mattekarakteren, så er det kanskje ikke noen poeng å bolle den i hovedskolen i fremtiden, da? Altså, vi må ha, noen, altså, vi må ha et, et høyt
14: snitt for matte, for at uh, lærere er en kjempeviktig uh, jobb, og uh, det er viktig at vi har gode og kvalifiserte lærere som kommer in på studien. Uh, og matte er et, et viktig fag. Norsk, också som också har et tre krav her er också et viktig fa. Dett viktig for deke barere de fagan som er store fages runden men också for alle de andre fagan. Så derför har man operetolta tre som en grense. Samtidig som man tar upp da snittkarakteren som har vært innspilt av pedagogstudentene. Mm. Og vi synes jo dette er veldig bra at vi allerede nå har kommet i gang med detta. Og som man ser dette er jo et av mange andre tiltak som vi mm. gjør. Men, men nå er det dette omstrittet vi,
1: vi diskuterer da. Klungtveit, vil dere da teoretisk sett synes det var greit med tor i, i p -Mante?
13: Det med mener er at har man 40 skolepoeng, så er man høyt kvalifisert. Det betyr at du har fire i snitt fra videregående skole.
1: Men uansett måtte karakternivå.
13: Ja, for då er det lærerutdanningene derfra som skal kvalifisere deg. Og så ser vi fram frem undersøkelser og rapporter som viser at det er det høye karaktersnittet til de som kommer in på læreutdanningene som er med og bidrar til at flere fullfører. Og så høres det ut som at man argumenterer for at dette ska gjelde i en overgangsfase, men det er altså ikke det som ligger i forslaget fra regeringen. mer håper jo at det kanskje kan bli sånn at dette med denne mattefiruen kanske ska gjelde i ett eller to år til, men at man så faktisk tør å satse på breie et brett oppdragskrav som rekrutterer et mange Tengfold av søkere som er sterk i mange forskjellige fag, ikke bare i noen få fag som regjeringen plukker ut som de aller viktigste. Mm.
1: Du kan kvittere til en til slutt, Mathias? Ja, jeg si det. Bredden ser vi jo.
14: Når vi ser at vi får inn flere... Uh, du ville vel ha hatt enda flere, for det fyller jo ikke opp studerplassen nå, eller? Ja, nå er vi... Altså, nå vet vi jo ikke hvordan dette inntaket blir nå til kommende, men hadde vi hatt med, med 330, så er det en betydelig vaking, og det er veldig viktig, fordi at spesielt i distriktene, der har kommer fra Nordland, så trenger vi flere kvalifiserte lærere. Så dette er bare et av flere tiltak for å komme i gang med dette her. Og skolepoeng, er vi uenige i, er, Uh, altså det viktige for å se hvor mye du kan. Men, men du var fortsatt tre, hatt da, et nede. nivå i ja.
1: natte. Ja. Ok, ja. da har vi... Ja. ja, du skal slippe å det. Vi setter strek her. Øystein Mathisen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Elise Håkkel Klungtveit, leder i Pedagogestudentene. Det handler ikke alltid om å se... Lyst på ting, noe vår näste og siste debatt skal handle om, og det handler om lys på hytta. For i det hytteglade Norge så skaper mye lys på hytta strid, hytteeire mellom enkelte steder. Blant annet i Norges største hyttkommune, Ringsaker på Hedmarken, där foreslår nå kommunen lysregler. Kun tre lyspunkt per eiendom, og lyset, ja, det skal slås av når du reiser hjem. Det var Hamar Arbeiderplass som meldte dette første gang. Thor-Andre Jonsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, men også fra Ringsaker, da, og har hyttet selv på, på, på Sjusjøen som omtales som en av lysverstingene. Men noen lysregler, det vil du ikke ha. Nei, først når dere kontakta
15: meg i dag så trodde jeg dere tenkte liksom på Las Vegas og New York og storbyer i Asia, det var masse sånn neonlys og blinkende digre tv-skjermer og sånn, så, så jeg måtte le litt når dere hørte at det var min kommune ringsaker, eh, og jeg kan forstå hvis det er snakk om regulering kanskje at det ikke skal ha gatelys på private hytteveier hvor det er grus og smalt. Men, men, men sånn jeg har sett reglene her nå, så, så er det jo veldig, veldig, veldig strengt, som du nevnte i sted, maks tre lyspunkt per eiendom, og det er mange som har et uthus på hitta si, mange som har et anneks, kanskje noen som har en utedo eller en en garage og da får du kun ha tre lyspunkter så må du fordele hvor du skal få ha det. det. Dette her er utrolig, utrolig sært. Altså. Jeg tenker for min egen del og, og hytta vårhus, min gamle mor på 7 år. Vi har bare tre lystpunkter, faktisk. Så det er sånn så vi er <laughs> innenfor reglene. Men når vi kommer opp der på kvelden og møsten, og da det er det helt svart og helt mørkt, så synes vi det er godt å ha lyset ser, ser veien fra bilen til hytta. Mm. Så det ikke snubler, og særlig da foreldre, for eksempel
1: vi skulle ha haft med Ringsaker kommun så till denna debatten då men de hade ju inte möjlighet till att stille men Per Hansson du är styreleder i den norska turistforening dere er positive til lysregler där varför förtjänar vi det
16: Nej men jag syns en glas sak att Ringsaker har satt detta på kartan för det är att det är ett voksende problem. Folk har självt tagit kontakt med Ringsaker kommun för det de vill ha ändringar på nå någonsituationen och men ser att Lokale initiativ er ganske krevende. man kunne tenkt oss at det var noen nasjonale føringer som ligger i planleggingen av hyttefelt, mm. og så får vi ta de lokale tingene etter hvert. En kan diskutere nivået på, på lokale regler. Men, men, men med bare glass
1: hadde helt elementære, hvordan er mye lys på hyttene blitt et problem?
16: det er jo før så hadde vi ikke strøm på hyttene jeg har selv erfaring med en hytte fra 1980 og vi satt der i, i stommene mørkeholdt på seg og hadde litt lys inne så har dette hytteområdet som jeg er på, det hade fått nye hytter etter hvert, og det har kommet strøm til vår hytter vi har allikevel klart å bevare at folk tar av lys de reise, at det er begmørkt rundt den hytten. Og så er det nye hytter som har noe som heter fasadelys, som er, ikke er overingangspartiet, det er vise liksom, omriss av hytten. Og hvis en da reiser fra dette stedet, så vil du då ikke se stjernehimmel, du vil ikke få den naturopplevelsen som du hadde tenkt, og du ligner mer på det stedet du gjerne kom fra, en by. Så vi har lyst å bevare det litt naturlige preget som ligger rundt hytter, og da er lys en, en, en forurensing i noen
1: Nytter du ikke syne av Karlsvogna, Orionsbelte og annet som du da faktisk ikke lenger kan se i de aller fleste byer, Jonsen?
15: Jo, det synes jeg er utrolig vakkert, og jeg er litt sånn som vi har en gammel hitte, så jeg pleier gå ut på do også om natta, og da ser jeg på stjernehimeren. Det er ikke så mye lys på Sjursjøen som noen ønsker å ha det til. Største problem på Sjursjøen er ikke antall utelamper du har eller lysbærer, det er hele den fortettinga som foregår, og at du har utbyggere som, som bokart ønsker å bygge åtte etasjesblokker. La oss ikke trekke folk smykke her
1: til stede i debatten, men er det så stort problem om vi prøver å holde det som er, kalles lysforurensing litt nede da, på, på fjellet, bortsett fra at dere ikke er så veldig glad i, i regler for mange regler i Fremskrittspartiet?
15: Vi er et parti som ønsker færre forbud og lysteforbud og reguleringer, og jeg må jo si norske kommuner har veldig god råd hvis de har tid til å byråkrater som skal reise rundt og telle antall lyspærer på hytter, altså, det synes vi er et kunstig problemstilling. Og nå nærmer vi oss jul, det er jo julehøytid snart. Veldig mange er på hytta i jula, det har blitt mer og mer vanlig å bruke hyttene mer og mer. Og i henholdtlige reglene som er lagt frem her, så får du ikke ha utelys på hytta da. Mm. Får du ikke lov å pynte
1: juletreet ditt da. Skal vi ta juletreet-problematikken, Hannesson?
16: Ja, det kan være godt. Vi har et langt land, og der er mørketid nå nok så langt nord. De kan ha andre grunner til å ha lys enn det vi har i sør sånn det å ha regler som gjelder for hele landet det ser vi problematisk og alle typer lys kan den kanskje heller ikke regulere. Det så er dessverre blitt sånn at lysperrer når de tar så lite strøm at folk får gjerne fatt i en kilometer med, med, med julelys og så treer de dette rundt hytten og det, det er sikkert fint en stund men når alle begynner å gjøre dette så blir det litt for voldsomt syns med. er. Så noen retningslinjer, litt bevissthed om bruken av lys. Vi tror at det å snakke om dette, det at noen kommuner begynner å ta det opp og at innbyggerne selv i disse hytteområdene eh, tar det opp. Det tror vi alene nesten kan medføre at det blir en bevissthet, så gjør det at vi begrenser bruken. Slår av når vi oss og i hvert fall når vi drar eh, og så er det jo disse lysene er jo ofte for naboen altså inne så ser en ikke så mye av sin egne lys så jeg tenker at la naboen heller få bestemme da, om, om det var greit at du hadde kledd hytten din. Med, med lys på alle kanter. Mm.
1: Men ser du ubegrenset med begeistering på hvor mye lys på, på fjellet til slutt, Jonsen? Jeg synes det er koselig
15: at folk pinter opp rundt hittet, altså. enten om det er hjul eller ellers, og at du har litt lys. Det, det ser jeg ikke problem, så lenge det ikke er snakk om noe som jeg sa i sted i Las Vegas med blinkende lys og farger. Og dit kommer vi nok aldri til å komme, så jeg ser på det som en kunstig problemstilling. Det er ikke så stort problem som jeg opplever at noen prøver å si at det er.
1: Mm. Vi hadde altså lyst til å få med kommunen det fikk vi ikke til, men vi takker av Thor-Andre Jonsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Per Hannesand, styreleder i den norske turistforeningen. Og vi går in i helgen i Dagsnyttaten Gro Arneberg var ansvarlig for sendingen. Hanne Lunås tok seg tekniske. Jeg heter Espen Ås, og vi ses på andre siden av helgen.